0: y se quedó a todos, Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 22 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones, el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas Guayama Calle, el 1480 AM y el 106.5 FM, También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, DrChopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 22 de octubre del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y/o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, allí está mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es viernes, eh, fin de semana, comienzo del. Eh, comenzamos, como siempre, el, lo que se llama el fin de semana, valga la redundancia. Termina la semana. Y quiero, antes de comenzar con el programa que tenemos confeccionado para ustedes, que es un, un programa como de costumbre, eh, bien montado para ustedes, eh, quiero anunciar lo siguiente. Esta noche, 5 p.m., a través de la página de YouTube, tocino-tv.com, tocino live un, eh, de re, eh, Sunshine y Don Eleuterio con Fernando Arevalo. Tienen su podcast 5 de la tarde por Tocino TV, en búscalo en YouTube. Mañana tenemos live, como de costumbre, 8 de la mañana, haciendo la compra con Dr. Chomer, Dr. Chopper. Tenemos un unboxing para usted. Domingo, 9 de la noche, tenemos eh, a Gustavo Adolfo Rodríguez eh, a través de Facebook con su acostumbrado live. O sea que tenemos contenido que estamos trabajando para ustedes. Estoy trabajando un live para el domingo a las 8 de la mañana, que estoy cuadrando, que si se me da, muchacho, cállate, como de costumbre, pero trayéndole contenido, trayéndole información, orientando y educando al consumidor, porque sé que se están discutiendo otros temas como la negociación de la deuda, la renegociación, todo eso, que no es, no es que no sea importante, pero no podemos estar pendientes solamente a eso. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir evolucionando. Y hoy, y eso es lo que nosotros pretendemos a través de este programa de radio y de nuestras plataformas digitales. Vamos a comenzar el programa de hoy porque tengo unas noticias para ustedes eh, sumamente importantes que no vas a escuchar en ningún otro medio por ahí, te lo garantizo yo. Pero vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. La primera noticia que tengo para usted es la siguiente. Usted sabe, y lo hemos traído a través de este programa, y como no lo vas a escuchar en otros medios, es que el, el, la demanda de clase que está radicada contra los concesionarios o dealers de auto en Puerto Rico por el cobro ilegal del de manejo de la tablilla. O sea que cuando tú vas a comprar un carro, después que te dan el precio, que está todo, ah, tienes que traerme 600 pesos. Pero ven acá, si la tablilla lo que vale son 200 pesos. No, pero es eh, eh, transacción y manejo. Siempre con la nébula. Y usted sabe que nosotros dimos información, en, hemos dado información sobre ese caso. Ayer, después de que terminé el programa, porque mientras estaba haciendo el programa, me llegó el correo electrónico, pero como no pude leerlo, este, porque estaba en el programa, pues después de que terminé el programa, me puse a leer hice un live en mi Facebook, donde la información es la siguiente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, ratificó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de, de, perdón, de apelativo, donde ya estableció que el cobro de esos cargos Ilegales son ilegales. Brevemente, para los que no conocen el tema en detalle, los dealers, el tribunal apelativo le falló en contra de los dealers de auto, contra los consumidores. Los consumidores radicaron un pleito de clase. El apelativo ratificó el pleito de clase. Fueron al Supremo a apelar los dealers. De los seis dealers que están, grupos de dealers que fueron al Supremo, que, o sea, que fueron al apelativo, solamente tres apelaron al Supremo. Perdóneme, déjame no estar claro. Los seis apelaron al Supremo pero solamente, solo tres de ellos pidieron una reconsideración de la decisión del Supremo. Y esos tres que pidieron la reconsideración, el Tribunal Supremo ratificó lo que había determinado originalmente, validando de que el, el pleito, el cobro es ilegal. O sea, los dealers que fueron a pedir una reconsideración al Supremo, que fue Bella Group, Alberic Group y Autogrupo. Estos tres grupos de dealers, luego que el Supremo había fallado en contra de ellos, solamente esos tres decidieron gastar más chavo en abogados para ir y pedir una reconsideración. Pues el pasado 15 de octubre, el de Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó, y voy a leer brevemente lo que dice aquí, dice, eh, sala especial de despacho integrada por, lo, por la jueza presidenta orono Rodríguez, la jueza asociada señora Pavón Charneco, el juez asociado, señor Kolkov Caraballo. El juez asociado, señor Rivera García, y el juez asociado, señor Estrella Martínez. El San Juan de Puerto Rico, el 13 de abril del 2021, fue, fue, lo declaró no a, a petición de sesiones y no al lugar. Pero ahora determinó el 15 de de octubre que, me, que no ha lugar la apelación, la reconsideración de esos dealers. Lo que significa que ahora el caso baja al tribunal de primera instancia para determinar tres cosas. El tamaño de la clase... ¿Cuántos son los consumidores que se van a ver afectados o fueron esclavados por estos dealers? Número dos, ¿de cuál va a ser el periodo hacia atrás que se va a reclamar ese cobro indebido? Y número tres, ¿cuál va a ser la cuantía que se le va a devolver a los consumidores? Esos son los tres Elementos que ahora se va a discutir en el Tribunal de Primera Instancia. Todo el desfile de pruebas, porque los dealers alegaban que ese cargo ilegal era, era legal, por algún truquiñuela. Pero la ley es la ley y determinó que el cargo era ilegal. Y, no, y, no más, oye, y lo más descarado, prepotente, es que sabiendo que ya... El apelativo había determinado que el Tribunal Supremo había ratificado el apelativo ellos siguieron cobrándole a los consumidores los cargos diciéndole que todavía el caso no había terminado y como el caso no había terminado porque estaba la reconsideración, ellos iban a seguir cobrándole a los consumidores un, 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 haciéndole a los consumidores un cobro ilegal. Eso es para que usted vea lo que pasa en este país. Entonces, tú no vas a escuchar esto en ningún algo tan importante para los consumidores que el tribunal ya ha determinado que los concesionarios estaban haciendo un cargo, un cobro ilegal, que le van a tener que devolver el dinero a los consumidores que le hicieron ese cobro ilegal. Esa no es noticia en ningún medio en Puerto Rico. ¿Por qué? Por la pauta de los anuncios. Entonces, pues se molestan que sigan perdiendo audiencia. Pero te voy a dar otro caso que está ahora mismo en, los tribu eh, en el Tribunal Supremo sentándosele encima Déjame buscar algo aquí un momentito, porque ese, en este caso, que es el cobro indebido de, déjame buscar aquí un momentito, no se me vayan. No, estamos aquí de Puerto Rico pues el Tribunal Supremo de Puerto Rico está sentado en, el, en un caso que ya primera instancia de Bayamón dijo que el cobro fue ilegal después el apelativo ratificó ratificó el primera instancia. Después, en el primer intento al bate, en el Supremo, el Supremo ratificó al apelativo. Y ahora en la reconsideración, porque aquí da vergüenza que dos jueces que ya habían dicho a favor de los consumidores, el juez Roberto Feliberti y Eric Korkov cambiaron sus votos. ¿Por qué? Porque el Puerto Rico Telephone Company, claro, contrató a Eliezer Aldarondo López, un abogado, PNP, ¿eh? Y también, dice aquí, esto coincidió con la contratación del licenciado Eliezer Aldarondo López, además de los abogados de Pértese Claro, el licenciado Néstor Méndez Gómez, quien es el director ejecutivo de la fundación del Tribunal Supremo. Y a pesar de este conflicto, no se inhibió de participar en el caso ante el Tribunal Supremo como corresponde para evitar los conflictos de intereses y la o la apariencia de ellos. Y este señor, el Ecer Aldarondo, este individuo, abogado del PNP, conocido abogado del Partido Nuevo Progresista, ¿eh? tienen ahora el caso secuestrado en el Supremo. Pero un detalle que te voy a dar es lo siguiente. Yo quiero que usted conozca un poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en Puerto Rico, estamos hablando de sobre 700,000 víctimas, clientes de la Puerto Rico Telephone Company, okay, que fueron estafados, dicho en los documentos del tribunal, fueron estafados por un cargo. ¿Se acuerdan los teléfonos de antes que teníamos en la casa? Que esos teléfonos se dañaban, era un problema con los teléfonos. Desde el 1999 al 2.009, esta gente nos cobraron ilegalmente 168.354.553 dólares. ¿Eh? y el, un vicepresidente de mercadeo de la Puerto Rico Telephone Company, en aquel entonces, que estoy aquí buscando para citar, este vicepresidente de mercadeo de la Puerto Rico Telephone Company dio declaración jurada donde el individuo el individuo valida el acto ilegal hecho por la compañía que es un... Es, o sea, Aquí todo, todo, toda la documentación presentada demuestra de que esto fue ilegal, que esto fue todo ilegal. Y usted y nosotros que, que, que lo único foro que tenemos para poder bregar con nuestros derechos, con nuestra situación. ¿Ah? Y que la parte demandada, en este caso la pierde y sí, claro, no pudo presentar evidencia, evidencia que demostrara ¿Mm? que demostrara que lo que ellos estaban reclamando era, era válido estamos hablando de que fuimos estafados porque eso es lo que dicen los documentos legales y que con las penalidades y la ley de... Estamos hablando de casi 500 millones de dólares que debe entrar a nuestra economía. Y que lo único que... Y usted sabe que esto tampoco va a salir en ningún otro medio por ahí. Por la pauta publicitaria. Yo le voy a pedir un favor a usted. Primero... Entra a mi Facebook y vea los dos Facebook Live, los dos capítulos, donde usted va a ver la documentación visualmente y la explicación, porque no pretendo hacerlo aquí en el programa. Primer favor. Y segundo favor, pues estamos hablando de mil víctimas, tanto a nivel residencial como comercial donde te, cobraron por un, por, te cobraban en la factura una mensualidad de un teléfono que era obsoleto, que no estaba ni en los libros, depreciado de ya, que no estaba ni en los libros de la, de, la, de la compañía. O sea, a sabiendas, porque se le dijo. Tanto el vicepresidente de Mercadeo de aquel entonces, en declaración jurada, como el asesor legal interno de la empresa. O sea, que todo el caso, cuando uno lo lee, cuando usted ve al Facebook, usted lo va a poder a chequear. Demuestra que nos robaron. Y de momento, de la noche a la mañana, llegó el Wizard, Aldarondo y convenció a Lingote y Aquilates para que no se hiciera justicia. Yo le pido que usted llame, segundo favor, apunte este número, 787-723-6033, voy a repetirlo, 787 723 723-6033 ese es el teléfono del tribunal supremo y usted que está en su casa sentado, que no tiene muchas cosas que hacer le está medio aburrido llame al tribunal supremo y usted le va a decir que usted quiere que le devuelvan el dinero que le robó la telefónica y, cl y claro es lo que le va a decir mire yo estoy, yo estoy llamando porque yo quiero que me devuelva mi dinero, que me robaron. Te la dejo ahí. En otra noticia, hay, todo está presentado en mi Facebook. Todo esto que, le, estos dos casos que le estoy presentando, entra a mi Facebook y vas a ver los documentos. Yo no hablo si no tengo documentos, porque hay repercusiones legales. Si yo me pongo a decir cosas que no tengo evidencia de, y yo estoy presentando con evidencia. Y por eso dije, digo siempre al principio, las expresiones que estaré emitiendo durante este programa, Gilberto Alvelo, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. No llames a las estaciones a quejarte, porque se llámate a Doctor Chopper, que es el que dice que él es el responsable. Y yo tengo mis abogados. Porque esto no es un juego de niños. Imagínate cómo está la situación económica. Que nos devuelvan el dinero que nos cobraron de más inescrupulosamente los dealers de auto. Y que nos le metan 500 millones de dólares a la economía de dinero que nos robaron. La Puerto Rico Telefón. Claro. A ver si eso no ayuda es más mira yo le diría dame los 500 millones de dólares y nosotros como consumidores le decimos a los bonistas toma aquí tiene a la junta aquí tiene 500 millones para que pague deuda pero una falta de respeto hacia los consumidores pero estamos luchando señores Señores y señoras, o señoras y señores, o consumidores, o consumidoras, el pescadito del día de hoy, viernes 22 de octubre del año 2021, es el siguiente. Y usted le voy a pedir excusas antes de dar el pescadito. Si he estirado el tema en el día de hoy, un poquito más, pero es que ameritaba este pescadito. Saludos, doctor Chopper. Esto fue un email de una consumidora que estaba viendo el live que yo hice anoche sobre Claro y me envió este correo electrónico que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque a, a, a este programa, en mi, mi audiencia primaria son personas mayores, los viejos de este país son mi audiencia primaria. Y esto que le está pasando, este email, tiene que ver con esa audiencia primaria. Dice, saludo, doctor Chopper. Ahora mismo estoy escuchando su live del caso de Claro. Por este medio quiero informarle de una situación. Toda mi familia, mi mamá, la abuela de mis hijos, y yo hemos estado con Claro o PR PRTC desde más de hace más de 20 años. Y todos los meses... Espero a que llegue la factura de claro para poder ir al banco a pagarla. Hace alrededor de seis o siete meses no me llegó la factura y me suspendieron el servicio. Cuando los llamo, me indican que me suspendieron el servicio por falta de pago. Yo les indico que es que no me ha llegado la factura, que por favor me la envíen. Me dicen que por, que por política de la compañía ya ellos no están enviando facturas de en papel. Eso es falso porque yo en mi casa, mi esposa recibe la factura todos los meses. Pero eso es lo que dice ella. La excusa de ellos es que eh, para cobrar ese cargo de 7 dólares era, era que estaban protegiendo el ambiente y que las facturas no las iban a enviar más por papel, que tenía que abrir una cuenta de internet para poder imprimir la factura. Me dicen que si yo quiero seguir recibiendo la factura en papel, tengo que pagar un cargo de 7 dólares. Ese día los pagué y ellos me dijeron que iban a seguir recibiendo, iba a seguir, seguir recibiendo mi factura sin problema. En ese momento les pregunto que cómo supone que vaya a ser, van a ser las personas envejecientes y mayores de edad que no tienen internet, otras que nunca lo han, otras que nunca lo han utilizado me dijeron que tenían que buscar algún familiar que le imprimiera la factura. Así mismo, increíble, pero cierto. Al tiempo, lo mismo me, le pasó a mi mamá y a la abuela de mis hijos. Yo misma tuve que volver a llamar a Claro para pagar el cargo de 7 dólares para que siguieran llegando las facturas en papel. Este mes de octubre a mi mamá no le llegó la factura nuevamente, ya que estaba pagando los 7 dólares no llegó la factura nuevamente. Vuelvo a llamar a Claro y me dice que no van a enviar más las facturas de papel. Le digo que ya mi abuela pagó los 7 dólares para que llegara la factura de papel. Ahora ellos dicen que no las van a enviar y luego de cobrarnos un cargo de 7 dólares. Luego de cobrarnos un cargo de siete dólares. Ahora la opción que me dieron para mi mamá es que yo le abra una cuenta de email a mi mamá, que yo le maneje la cuenta para yo poder entrar mensualmente e imprimirle su factura. Lo mismo para mi casa, cuando yo, el, cuando yo pagué el cargo. Y lo mismo para mi abuela de mis hijos, que tiene 87 años. ¿Cree usted que esto sea justo para las personas mayores? Tampoco es justo para mí. Sí, si yo, si yo, yo sí tengo internet, pero me pregunto, ¿quiere decir que ahora yo tengo que coger la responsabilidad de manejar emails? a una persona de 71 años y a otro de 87, solo para poder imprimir una factura. Por favor, le pido que averigüe esto porque este es otro esquema de robo de claro, ya que nos suspenden el servicio por falta de pago y para reconectarnos nos cobran una penalidad, más el cargo para recibir la factura, factura que ahora no recibiremos. Por favor, no divulgue mi nombre. Cualquier duda me puede llamar. Ahí tú lo tienes. Un país envejeciente como el nuestro y la empresa en vez de ser amigable a, esas, a las personas mayores que son las que tienen el teléfono de línea. Pero no a clavarme la gente ¿Mm? pero yo voy a compartir con ustedes una noticia que salió publicada ayer en el periódico El Nuevo Día el, el, la asociación de ejecutivos de ventas y mercadeo o SME por sus siglas en inglés Sales and Marketing Executive Association presentó un estudio, Ciudadanos y Marcas con Propósito. El estudio dice que el 78% de la gente que ve, que la gente ve que la calidad de vida en Puerto Rico es peor que hace cinco años de los encuestados. ¿Eh? al exponer que la población identifica como, como sus principales preocupaciones el sistema eléctrico, quedó un sólido primer lugar con 24%, seguido por la situación económica un 18% y 17% de la criminalidad. ¿Eh? El 73% piensa que lo económico va a estar peor, y el 21%, oigan esta, este detalle, el 21% dice estar considerando una mudanza fuera de Puerto Rico en los próximos cinco años. Sí. Si el 21% de nuestra población, que es a rol de 3 millones de habitantes, decide mudarse, estamos hablando de 600 mil personas que en su mayoría van a ser personas jóvenes. Que lo que nos están dejando es un asilo de ancianos en este país. Se entrevistaron 500 personas. Hecho por el, el César Marketing Estudios Técnicos. ¿Mm? Al abordar estas interrogantes, Cox, que es la persona que estaba dando la presentación, informó que el 42.4% de los consumidores entienden que hay causas y problemas, que el sector empresarial o los comerciantes deberían estar apoyando o atendiendo y no lo están haciendo. Dice el estudio, ahí tú tienes el caso. De los, marbet, de, de, los, de los cargos de los cargo de las tablillas y lo de la tele, lo del cargo del equipo obsoleto que nos cobraron ¿Eh? para que tú tenga esa data y sepa por dónde es que viene la cosa y te diga dios ¿Pero por qué, doctor Chopper, ¿eh? nos trae esta información? Porque nos entretienen, los medios nos entretienen, que sí si Ricky, que sí si esto, blah, 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 blah. cuando tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Si usted tiene una pick -up RAM, diésel, la National Highway Traffic Safety Administration investiga que la bomba de diésel de alta presión en sus camionetas. La RAM está siendo investigada por la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las carreteras debido a un problema asociado a la bomba de combustible de alta presión en, la, en sus camionetas con motor diésel. Según informa Rochow, esta investigación que aún se encuentra en activa data de 1900, 2000, 2019 y está impulsada por un total de 22 quejas de propietarios. Que han experimentado el mismo problema de acuerdo con un informe oficial. Se trata específicamente del motor Diesel Cummings 6.7 litros, cuya falla podría obligar a la empresa a emitir un retiro del mercado que aplicaría sobre 604.651 pick-up que poseen dicho motor. Y, eso por eso, y traigo esta noticia, aparte de señalar lo de la pick es que mire como ustedes. Por eso cuando me pregunta Chopper, tengo un problema con el carro, hazte una querella en la página de la National Highway. Mira, con solamente 22 querellas, ya esta gente iniciaron una investigación. A nivel de la nación. Y puede haber un recall del defecto de fábrica. También nosotros como consumidores tenemos que empezar a tomar acción al respecto porque estamos indefensos. ¿Se acuerda que mencionamos lo de la cebolla? Mex México indaga presencia de bacteria en cebolla en el país, del país tras brote en Estados Unidos. La posible presencia de la salmonela en cebolla fresca mexicana tras un brote de infección en Estados Unidos es investigada por el gobierno de México, informaron este jueves las autoridades. ¿Mm? Para que tú estés al tanto. Y siguiendo la situación de la cebolla, ahora Estados Unidos frena entrada de tomate de firmas mexicanas sospechosas de trabajo forzado. O sea que hay una guerra entre los tomateros de Estados Unidos y los mexicanos. Después llegaron unos acuerdos, pero están buscando a los tomateros americanos agarrarse de lo que sea y en este caso te están agarrando de trabajo forzado. Dice que la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza ordenó detener en todos los puertos de entrada del país a partir de este jueves, los embarques de, embarques de tomate fresco mexicano procedentes de la firma agropecuaria Tom y Horticola Tom y sus subsidiarias sospechosas de uso de trabajo forzado. El CBP indicó en un comunicado que identificó al menos cinco de los indicadores de trabajo forzado de la Organización Internacional de Trabajo, durante su, su investigación, incluso el abuso de vulnerabilidad, el engaño, la retención de salarios, la servidumbre por deudas y las condiciones de vida y de trabajo abusivas. Cuando uno ve eso, uno se cree que estamos hablando de los años 40, 30 en el país, donde nuestros padres, nuestros, padres, nuestros abuelos vivían en la de peón en, en las fincas de los hacendados de este país. Y ver eso en la época moderna nos choca. Eh, solamente afectará a los tomates de esas firmas. El presidente Biden acaba de anunciar que va a estar movilizando la Guardia Nacional la Guardia Nacional, para bregar con el disloque de en los puertos. Dice que, según publicó CNN Español, dice aquí, Joe Biden dice que está considerando desplegar a la Guardia Nacional para aliviar la crisis de la cadena de suministro. El presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo el jueves por la noche que está considerando desplegar a la Guardia Nacional para ayudar a aliviar el estrés en la cadena de suministro del país, que genera una, una, que genera una creciente preocupación por la economía. Por otro lado, el gobernador de la Florida le está diciendo a Biden: Mira, desvía los barcos y, y descárgalos por el pueblo los puertos de la Florida, que están cómodos. Por otro lado, ayer salió en el Nuevo Día un artículo diciendo que Walmart adelantaba sus ventas de madrugador, sus ventas de madrugador, pero lea bien que era la gente que compra por internet en los Estados Unidos, porque nosotros no podemos comprar por el internet. Y yo me tiré, yo llevo tres días consecutivos visitando negocios Primero, porque tenía que buscar un printer que se nos dañó el que teníamos. Y aquí di 20 vueltas. El printer laser, que lo conseguí finalmente. Y aproveché la oportunidad para ver lo que estaba pasando. Y no hay mercancía en las tiendas. Y no hay nada de oferta extraordinaria. Eso es allá en Estados Unidos para los que compran internet allá, porque allá tienen competencia. Aquí, al no tener competencia. Yo no vi nada de extraordinario. Yo no vi venta. Eso es para los de allá. ¿Mm? Entonces, otro detalle, y traigo esta noticia que yo le he tocado aquí anteriormente pero esta vez está más específica dice que en Estados Unidos abundan los empleos pero faltan candidatos y los salarios se disparan conseguir empleo se volvió una tarea difícil en Estados Unidos donde muchos trabajadores declinan algunos puestos o incluso renuncian a los lugares que ocupan y lo que disparan los salarios y la amenaza del crecimiento ventas minoristas, transporte industria manufacturera cuido de niños, los empleadores de numerosos sectores encuentran problemas para contratar en particular cuando se trata de empleo en la franja más baja de la escala salarial. Esto refleja el envejecimiento de la mano de obra, los cambios en, en los tipos de empleo que las personas quieren y el tiempo necesario para, re, re, para formar trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que si los salarios se disparan dramáticamente en los Estados Unidos, ese 21% que se iba a ir en cinco años se puede ir la semana que viene. Ese es el problema que vamos, que tenemos. Que se nos pueden montar un montón de gente en los aviones y e irse para allá porque la paga es demasiada buena para quedarse aquí por otro lado en una noticia local para ustedes los consumidores Hacienda recibe 188 mil 991 planillas de crédito senior al cierre del periodo los senior 181 mil El secretario de Hacienda, Francisco Paré Alicea, informó el cierre del periodo de erradicación de planilla de crédito de Senior el pasado 14 de octubre, con 188.991 planillas erradicadas y un, el desembolso de 74.473.387 dólares. Completamos el periodo de erradicación de la planilla de crédito para personas de 65 años en adelante. ¿Eh? para que tú lo tengas ahí en nómina, que sepa que ya si no te ha llegado el chequecito, te va a estar llegando el chequecito o el depósito directo. ¿Eh? Dice se, eh, con ingresos hasta 15 mil dólares anuales o 30 mil para, para los casados. El crédito compensatorio es de 300 dólares para personas cuya fuente de ingreso consiste de una pensión anual no mayor de 4.800 dólares. Y ahí lo tiene. Por otro, lado, por otro lado, DACO ordena tomar muestras de gasolina ante la queja de la calidad. ¿Viste? ¿Viste? Can? Como lo ponemos a reaccionar. Las muestras se analizan en los laboratorios especializados. Ante las quejas recientes en torno a la calidad de la gasolina que se distribuye en Puerto Rico, el Departamento de Asuntos del Consumidor implementó varias medidas, entre ellas tomar muestras de combustible, anunció el secretario en el día de ayer, Edán Rivera Rodríguez. Lo que tiene que pedir el secretario, olvídate de tomarle las muestras, pídele los documentos de embarques a los importadores, porque en el documento de embarque Dice el, nivel, el grado de la gasolina que están importando, el nivel de, de, de lo que traen. Eso es lo que tiene que pedir. Olvídate de estar pidiendo las bombas. Pídele los documentos de embarque para que tú veas si la gasolina que están trayendo es de una calidad o no es de, un, de, de qué calidad es la que están trayendo. No pierdes tiempo en llenando potecitos y haciendo análisis. Porque ahí no está, ahí no está te lo estoy diciendo porque yo estoy averiguando y tengo mi gente en la industria que conozco de adentro. Pídele los embarques, que te entreguen el documento de embarque que trajeron a Puerto Rico, que compraron y la calidad de lo que compraron. Ahí te va a salir la calidad de la gasolina. Más nada. Y como son cinco, imp cinco importadores, son cinco facturas, pídele en, en los pasados meses y que las compare con la calidad del año anterior. Más nada. No pases trabajo. Te la dejo ahí. Quiero. Que, que este programa también. El programa lo oyen mucha gente chévere, tú sabes, pero también lo, lo, lo escuchan dos o tres tráficas. Y lo, de esos dos o tres tráficas, algunos son amigos míos. Cuando di la noticia del pastor ayer, que como parte de su culto, era afeitarle las partes íntimas a las mujeres. Me dijo, oye, ven acá. Y como había dicho que la situación económica de los pastores estaba mal, me imagino que ese pastor ahora se puede conseguir un auspicio de Gillette. Imagínate, el pastor Gillette. Y dependiendo del donativo, es el tipo de navaja. Puede ir desde Good News a más tres. de charlata, parte estar loco, son ¿Eh? Y otro me mandó un mensaje. ven acá. Y si va Samantha Love, la transgénero Samantha Love y le dice que quiere afeitarle, ¿qué, va, qué sorpresa se va a encontrar? No, muchachos. Suerte que hoy es viernes. Le puedo dejar. ¿Ah? No, no, no. Por favor. Cosa, manden mensaje. ¿Mm? Por otro lado. Ciudadano denuncia que fue estimado por 500 dólares. Un hombre se hizo pasar por empleado bancario y le ofreció su información personal para reactivar la cuenta. Eso es todos los días. Esto es, mire, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ahí, ahí, ahí se tiran. Ah, este fue... Un ex empleado de Federal Express, de Federal Express le robó 3.2 millones de dólares en mercancía enviada por paquetería. Un hombre de Delaware robó más de 3.2 millones de dólares en artículos, mientras trabajaba en una instalación de FedEx, fue sentenciado a tres años de prisión. Parece que le echaron un año por cada, por cada millón que se robó. Es un negocito, no está mal. Te echan un, un año por millón. No, Estás adentro, no devuelves el dinero, estás adentro. No gastas. ¿eh? Esa es la que hay, pero, señores, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones, embargo, no permita que los agredores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379, 478-3379. Ya estoy despidiéndome por de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia. Los invito, recuerden. Los invito que mañana sábado, 8 a.m. Haciendo la compra con Dr. Chopper. Voy a hacer un unboxing de un artículo que conseguí, solar. Que cuando lo vea, va a decir, Chopper, te quedó. Esta tarde... 5 p.m., el podcast por Tocino TV en YouTube de Don Eleuterio. Estamos ayudando a, a mi amigo Soncha y a Fernando Arevalo. 5 de la tarde, no se lo puede perder. El pasado podcast me reí en cantidad. Y eh, el domingo a las 9 de la noche con nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez. Tal vez sea quien pueda. También por favor, vean los, los lives que hice de la Puerto, sobre el caso de Claro y de los este, y el Tumbe. Y que por favor compártalo. El único foro que tenemos para que la gente le llegue. Estamos hablando de que son sobre 700 mil víctimas. Necesitamos que la gente sepa, se eduque, se oriente. Estamos huérfanos, prácticamente. Con esta noticia, me despido ustedes por el día de hoy. Y me voy, porque verdaderamente, como va la cosa, nos estamos convirtiendo en un país de bobotes. Y se quedó la mascarilla. Hay un bobote Hay un bobote tiró la polia a las 5 y tire par de tiros y todo el mundo estaba dando brinco de Colombia yo freno en la 30 los mina y las 5 los tateos son de jueves a viernes sábado y domingo ¿Qué te importa que yo tenga prenda llena con diamantes criticando a un hombre que no le ha dado ni a la pata de dientes. soy independiente somos millonarios y diferentes por lo que tengo en el cuello ando con la que coge Hoy 20 no me bebo bote porque yo estoy en calle no sé usted. Pero vine a pie, ya va que se movió en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. Mami, ven y cuénteme modo gata salvaje. Y tu mascarilla Qué bobote En no la, la calle traje. hay un bobote, los pelos se pegan sin que lo note Y yo como un esplido y rebote, haciendo cocote.